0: Olá, sejam bem-vindos a mais um Teóricos do Calhabé. O meu nome é André Costa Ferreira, estou com o Rafael Soares e com o Francisco Teixeira, como habitualmente. Hoje vamos-vos falar de... não é uma lista, curiosamente, nós temos andado a apostar nisso. Desta vez vamos apenas falar-vos de alguns jogadores por quem nós não dávamos nada e que nos surpreenderam. Uh, são certamente muitos os casos. Nós, como qualquer amante de futebol, somos falíveis a esse ponto. E às vezes há aqueles jogadores que não parecem à primeira vista tão bons quanto efetivamente são... E à medida que vão desenvolver, ou nós os vamos conhecendo melhor, vão se tornando melhores. Uh, temos nomes para o campeonato nacional, uh, nomes mais próximos dos nossos ouvintes, se calhar, e alguns nomes mais no panorama internacional. Vou começar pelo Francisco, que tem um, um nome português, mas um nome que não sendo português atua em Portugal. Queres começar, Francisco?
1: Sim, claro. Eu tenho um Marega que foi um jogador que não me surpreendeu uma, mas surpreendeu duas vezes. Primeiro na passagem pelo Vitória de Guimarães, porque eu pensei que ele tinha mostrado as suas reais capacidades uh, no Porto do Peseiro, um Porto muito fraco, diga-se. E na altura havia dois fatores grandes que me levavam a desconfiar do de Marega. Uh, o primeiro, uma série de empréstimos de jogadores do Porto ao Vitória de Guimarães que não tinham corrido do bem e entre eles o Sami, um jogador que eu pensava que tinha características e um percurso uh, bastante parecido com o do Marega e depois os problemas disciplinares do Marega que não são, não são novos uh, já na altura se manifestavam eu lembro-me que ele se chateou aqui por mais que uma ocasião com, o, com os adeptos e com colegas de equipa uh, e pensei na altura que ele pudesse ser colocado de parte chegou-se a falar dessa questão mas acabou por não, não acontecer Uh, e como toda a gente sabe ele teve um bom ano uh, aqui, depois no Porto simplesmente porque eu pensava que as características que o levaram a triunfar no Vitória não chegariam para triunfar no Porto, mas aí, uh, mais uma vez enganei-me completamente porque é exatamente o mesmo jogador uh, que, que, que teve aqui uma boa época que, que está a ser agora uma figura do Porto nos últimos anos com Conceição
0: Rafael, eu tenho duas questões para ti relativamente ao Marega. O Francisco mostra surpreendido por duas vezes. A minha primeira pergunta é, será que é possível haver surpresa no nível do Vitória de Guimarães, sabendo que no Marítimo o Marega tinha mostrado mais ou menos aquilo que tinha mostrado uh, no Minho? Uh, é verdade que tem ali um, um pico de época muito forte no Vitória, pois as coisas no abrandar um bocadinho. A segunda pergunta que eu tenho para ti é se faz sentido surpreender-se no ou melhor se a surpresa do Marega no Porto é fruto do seu desenvolvimento ou se simplesmente ele está a ser potenciado lá.
2: O Marega é um jogador que, que se desenvolveu um pouco ao longo do, dos últimos anos no, no Marítimo ele teve um, um rendimento ok, aceitável no Vitória teve um rendimento também um pouco oscilante diria no futebol clube do Porto eu, eu não creio que tenha surpreendido assim muito no Vitória de Guimarães porque também não foi um, um craque todo o tamanho por lá no, no futebol clube do Porto ele faz uma, uma primeira creio que é a primeira época depois de ter voltado o empréstimo do Vitória de Guimarães que é um jogador muito importante no, no título do, do Porto é um jogador que é muito potenciado por Sérgio Conceição. O Marega é um jogador muito forte na profundidade, muito, um jogador forte fisicamente, mas que não é, de facto, um jogador muito inteligente na, na tomada de decisão. Agora, ele é um jogador importante no primeiro título, surpreende, mas parece-me ser um jogador de, de uma época. Enquanto esteve no Porto, parece-me que só nessa época teve um rendimento, pelo menos a meu ver, aceitável. Ele continua a fazer golos nas duas épocas seguintes, mas parece-me que os títulos que o Porto ganha a seguir são, têm Marega no 11, mas não ganham por causa de Marega e até diria que ganham apesar de Marega. Não acho que tenha tido um bom rendimento na, nas épocas seguintes. Esta época começou como titular e até duvido que vá, vá aguentar esse posto. Quer dizer, o Sérgio Conceição gosta muito de estabilidade, poderá, poderá fazer bastantes jogos, mas diria que tem pelo menos dois avançados melhores do que ele, que são Taremi e Ivan Ilsen. Tony Martínez também poderá entrar nestas contas, mas com um perfil completamente diferente e pode jogar lá de Marega, mas diria, diria surpreendido pela primeira época, mas que poderá ter sido por vários motivos, foi potenciado, mas também pode ter havido muita confiança, depois, nos anos seguintes, não me parece que tido um rendimento para ser jogador do Futebol Clube do Porto, pelo menos a titular, certo é que o foi. Tu disseste que o Sérgio Conceição
0: gosta de estabilidade, eu acho que gosta também das uh, qualidades físicas do Marega e daquilo que o Marega pode oferecer ao jogo nesse sentido. Uh, Parece-me difícil que com outro treinador ou com a maior parte dos outros treinadores e vamos falar especificamente de treinadores que o Porto teve anteriormente o Marega tivesse tido o papel que teve e durante o tempo que teve. A prova disso é a primeira passagem dele, embora como o Francisco disse também, uh, num Porto bastante fraco e, e atípico uh, para a altura. Uh, e vou te vou ver a bola, Rafael, porque tens uh, dois nomes que nós conhecemos bem do nosso campeonato um, deixa ao teu critério, podes falar imediatamente dos dois ou se sentires que, um, que eles são demasiado
2: diferentes fala de um de cada vez, tens, uh, tens o palco. Então vou falar um de cada vez porque são casos de facto muito diferentes eu vou falar primeiro do jogador que me deu provavelmente a maior bufetada enquanto eu sou fã de futebol, que é o Rui Patrício. Okay. Eu gosto muito, muito do Rui Patrício como vocês sabem mas quando ele chegou ao futebol sénior, não, não me convenceu minimamente. Cometeu muitos, muitos erros. Fruto, obviamente, da, da idade. Estavas também habituado a um nível altíssimo com o Ricardo Navaliza Portanto, pois. é normal que pois, não os sou teus padrões, padrões fossem altos. Eu, na altura, não acompanhava minimamente futebol de formação. Tinha uns 13, 14 anos quando o Rui Patrício se estreou na equipa principal. Uh, aquilo que vi nos primeiros tempos foi, foi mau. Foi mau. Cometeu bastantes erros mas aguentou, teve, foi muito forte psicologicamente, evoluiu muito, viu guarda-redes chegarem com algum estatuto, que lembro-me de Hildebrand, e, e, e Paulo Bento, neste aspecto, teve muito mérito em, em dar a, a confiança ao guarda-redes. Bem, hoje é, é um dos meus guarda-redes preferidos, é um dos melhores guarda-redes da história do futebol português, e se fizesse um top mundial, poderia, num top 20, assim sem pensar muito, acredito que encaixaria. Francisco, o
0: Rui Patrício sofreu
2: de um mal que pode
0: assolar os guarda-redes, que é de, uh, de cometer erros muito, muito, muito novos. Uh, dirias que é mais fácil para um jogador de campo uh, se aos 18, 19 anos ou para um guarda-redes?
1: Claramente para um jogador do, de campo, e quanto mais ofensivo, mais, uh, mais fácil é. Temos os erros várias não vezes são tão aqueles. É? Exatamente, há, muitos, há muitas vezes uh, acontece aquela típica adaptação do de defesa central a médio defensivo. Uh, apenas para não estar tão, tão colado à, ao, ao erro que pode ser decisivo. No caso do Rui Patrício curiosamente, eu tenho uma experiência um bocado diferente da do Rafael. Estes nomes que nós trazemos são todos muito pessoais, uh, mas, eu, uh, mas eu aqui vivi as coisas de uma forma diferente. Admito que o Rui Patrício não fosse dos jogadores com mais potencial da geração dele. Havia pai, pai, meia dúzia de jogadores que, que se falavam para, para o plantel principal do Sporting e o Rui Patrício não era um deles. E depois também admito que ele foi bafejado pela sorte naquele jogo da Madeira em que defendeu o penalti quando Ricardo e Tiago, o Ricardo e, o Thiago, o Ricardo e o Nelson, estavam lesionados. É, ganhou uma. Ganhou o nome nessa altura. Uh, mas uh, eu acho que ele trazia coisas muito especiais para um guarda-redes daquela idade. E em particular ele era muito forte num 1 um para 1. Um. Portanto, a minha experiência é de que ao... é verdade que ele cresceu a errar no Sporting, mas também passavam-se jogos em que o uh, Rui Patrício era a, a diferença entre uma vitória e um empate um empate e uma derrota e não, nessa altura não foi muito valorizado
2: só dizer que o Rafael Soares 2020 também dava uma bufetada ao Rafael Soares daquela altura, tendo em conta que, ter pensado o que pensou. Tendo em conta que muitas vezes aprovou aqui que, que alguns jovens merecem errar a, crescer a errar em campo e na altura não, não, não me mostrei muito agradado com, com o desempenho de Rui Patrício. Sobre o nós,
1: Rui Patrício, nós elogiámos o Paulo Bento, mas... Hum também a nível de alternativas, o Sporting nunca esteve muito bem coberto na baliza desde que ele se estreou. O Stoicovic teve problemas uh, disciplinares com o Paulo Bento. O Rafael falou no de Brand, mas pelo que nós vimos, não era uma concorrência assim tão forte e de resto não me recordo de um nome que tenha sido contratado uh, que pudesse fazer sombra uh, sequer ao Rui Patrício. Uh, claro, mérito para o Paulo Bento, mas também da estrutura que, que nunca vedou o crescimento dele. E eu pegava
0: precisamente nisso, Francisco, no, no contexto e na falta de alternativas que havia ao Rui Patrício, porque me parece que existe aqui duas coisas curiosas relativamente ao, ao Rui Patrício. A primeira é de que o contexto de facto lhe foi favorável, porque durante o seu tempo não houve alternativas uh, viáveis e ele acaba por suceder a um guarda-redes que, sendo titular indiscutível do Sporting e mesmo da seleção, não era transcendente e, portanto, uh, não era difícil parecer um bocadinho melhor, pelo menos, por comparação. É curioso que dizendo isto e referindo o contexto do Sporting, se tenha tanta vez visto que uh, o Rui Patrício foi um bocadinho o salvador do Sporting. Ou seja, o contexto foi bom para ele ser potenciado, mas ele acabou por ser prejudicado por uma equipa uh, e por equipas que não tinham o rendimento de, de Porto e, um, e Benfica, o que acabou, pronto, por, por uh, culminar numa carreira sem títulos significativos, à de uma outra Taça de Portugal no, no Clube de Alvalade. Uh, vamos falar de outro... Futebolista português, que já agora em Portugal não tem grande uh, significado no nosso, na nossa liga, diga-se. Um, Francisco, tens um lateral esquerdo que atua em Itália. Acho que vão todos perceber quem é.
1: Uh, avança, por favor. É o Mário Rui. É um jogador que acabou por não ser aproveitado em Portugal. Uh, e também era por aí que eu começava. A minha desconfiança em relação ao Mário Rui... Não, não vem propriamente da sua falta de qualidade eu também o conheço, é mais ou menos da, da geração do, do Rui Patrício eu, eu lembro-me de, dessa geração no Sporting e depois no Benfica e eu, o Mário Rui era um bocado que um bad boy fala-se um, fala muito na dispensa dele da academia do Sporting para se dispensar um jogador apesar de toda a gente dizer que é importante formar homens aos 18 anos dificilmente um jogador é dispensado por questões disciplinares que não sejam graves Uh, e a verdade é que o, o Mário Rui depois vai para a Espanha tem uma experiência falhada também no, no Valência acaba no Benfica e não é aproveitado e depois então vai para a Itália então a somar à questão disciplinar que me fazia desconfiar ele vai para um país onde a uma boa parte dos jogadores jovens portugueses uh, não têm grande sucesso recordo-me dos casos do, do, dos Pelés do Mateus Fonseca que talvez tenha sido o melhor talento que eu vi em idade jovem e que, que falhou redondamente lá, e o Mário Rui, pronto, os anos iam passando, ele tardava em chegar à Série A, e eu convencia-me cada vez mais, apesar da presença nas seleções, que ia ser uh, o caso de um, de um jogador que passou ao lado de uma grande carreira, felizmente foi a tempo, e vemos-lo agora a jogar na, na Champions League com, com o Nápoles e na seleção com Portugal.
0: Rafael, temos outros casos semelhantes dos jogadores que em Portugal acabam por não dar nada de especial, estou-me a lembrar por exemplo do José Fonte, uh, mas não há muitos casos de jogadores que em Portugal uh, não sincron, não conseguem nem uh, meio nível, digamos, mostrar-se e acabam por encontrar as suas oportunidades lá fora. Uh, o que é que tu te lembras do Mário Rui e uh, já agora pergunto, também foi uma surpresa para ti?
2: Foi, foi talvez uma surpresa, mas mais por não, não acompanhar propriamente, não acompanhar propriamente o início de carreira dele. Portanto, também não sabia muito bem o que esperar. Acompanhei sim. Ele foi, jogou na seleção portuguesa, que foi à, à final do Mundial de Sub-20 frente ao Brasil, numa geração que já falámos aí, que não tinha propriamente grandes talentos por quem de, uh, tivéssemos grandes expectativas. Ele, em Itália, tem feito uma, um bom percurso. Jogou no, no Empoli com, com Maurício Sarri depois vai para creio que para a Roma, onde não tem muitas, muitas oportunidades, e depois no, no Nápoles, acaba por aproveitar também a lesão do Goulam, ele, ele não começa com o estatuto titular, e Sim. o Goulam tem tido, entretanto, muitos problemas físicos ao longo do, dos últimos anos, ele tem, sido, tem aproveitado e, e tem, tem tido, não é um craque, mas tem tido um, um, rendimento, um rendimento positivo, que lhe vale a ir à seleção, Agora, não sei se, se será também por falta de alternativas que houve ao longo do, dos últimos anos para, para ele estar na seleção, mas, mas certo é que tem tido um rendimento aceitável e tem cumprido quando, quando joga na seleção, mas creio que estar um, um pouco longe ao nível do titular, do, do Rafael Guerreiro. É um bom jogador. Eu não tenho muito a acrescentar. De facto,
0: é por desconhecimento que o Mário Rui me deixa mais ou menos indiferente. Eu não acompanhava as, a, a formação... Uh, e portanto, quer dizer, apenas entrou no meu radar a partir do momento em que entrou na Roma na altura também não jogava muito e só nos últimos anos com o Nápoles é que pude ter conhecimento uh, mais aproximado dele uh, é a minha vez de lançar um nome uh, e enquanto nós ainda estamos a falar do, do campeonato português temos um jogador estrangeiro que atuou em Portugal e que entretanto acabou por se notabilizar nut lá fora falo do Matites do Benfica uh, o, o Matites, uh, se calhar eu fui aqui um bocadinho vítima de, daquilo que se dizia do Matides porque era um jogador que eu não conhecia quando veio para, para Portugal emprestado pelo Chelsea já tinha tido uma passagem pelo Vitesse julgo eu uh, na altura talvez o Matites tenha sofrido um bocadinho de uh, concorrência a mais no, nos seus primeiros tempos de Benfica é preciso dizer que nesse plantel havia ainda Ravi uh, Garcia, havia Witzel havia Ruben Amorim uh, o próprio Enzo Pérez fazia parte desse plantel embora na altura não jogasse muito e a ideia que dava pelo menos entre os adeptos benfiquistas era em que, era em, que em, em caso de lesão de qualquer um destes outros atletas, o meio campo estava bem mal parado se fosse entregue ao Matitz. Um, ele ia tendo minutos, na primeira época dele, o Julio faz a volta de 1500, que é francamente inferior um, ao número de minutos, tanto do, do Witzel como do Javi Garcia. Mas a verdade é que quando ele foi chamado é que por demonstrar que foi provavelmente o melhor médio defensivo que eu via jogar no Clube da Luz. Os voos que, que, que ele tomou depois, sobretudo no Chelsea, foram muito altos. Estamos agora numa fase da sua carreira em que ele não é claramente o jogador que, que já foi. Também pelo contexto, também porque o United não está a atravessar o melhor dos momentos. Mas foi
2: um jogador que demonstrou ser muito mais do que me parecia ser inicialmente. Sim, o Matich foi um excelente jogador neste, neste nosso campeonato. Uh, Jorge Jesus tirou o melhor partido dele. Diria que é o melhor médio defensivo, pelo menos da, do, dos que Jesus, Jorge Jesus apanhou. Uh, creio que foi super, muito, muito superior a Ravi Garcia, foi também superior a Feza. Mas teve um rendimento extraordinário. Foi uma boa surpresa no nosso campeonato para quem não, não o acompanhava antes de chegar ao Benfica e tem tido e não foi um jogador há jogadores que foram potenciados por Jorge Jesus nessa altura e que nunca mais renderam nada mas Matich teve um, um extraordinário rendimento no, no Chelsea e mesmo no, nos primeiros tempos de Manchester United creio que esteve muito bem continua a ser um bom jogador não tão bom como como um dia foi também tem 32 anos mas é um jogador muito muito completo muito forte defensivamente muito forte a ajudar no ataque é
1: é um jogador muito bom o que pode explicar um pouco essa tua desconfiança e de outros adeptos do Benfica que tu falas uh, será o facto de o Matic entrar ter entrado para o Benfica em processo de adaptação. Ele não era 6, ele uh, era um jogador que fazia a posição 8 e às vezes também um pouco à frente. Uh, Parece-me que é nos primeiros tempos do Benfica que o Jesus lhe diz claramente que é ali que vai triunfar e, e aos poucos foi, foi entrando na equipa recordo-me naquela altura o Benfica alternava um pouco entre o 4-4-2 e o, e o 4-5-1 sobretudo também por causa da participação na, na Liga dos Campeões e o Matites começava a ser opção depois com a saída do Rávio do Garcia assumiu-se como dono e senhor da, da posição e não tenho mais a acrescentar em respeito da, da evolução que ele teve extraordinário
0: temos mais um jogador que atuou no Campeonato Português Rafael
2: um jogador que tu adoras. Não, não, é um jogador cujo perfil me agrada. Tam, estamos a falar do, do Islam Slimani, mas tenho que reconhecer principalmente a sua grande evolução que teve quando esteve no Sporting. Ele não chega um jogador uh, propriamente, não era um jogador uh, jovem uma promessa quando chegou ao Sporting, mas era um jogador em formação. Ele chega da Argélia e quando chegou ao Sporting, aquilo que se viu, ele era suplente do, do Freddy Monteiro quando chega é decisivo em alguns jogos principalmente na segunda metade em que, em que entrava quando as coisas estavam mais apertadas para o Sporting mas era um jogador via-se um, via um bom jogo aéreo via mas via-se pouco mais era um jogador que, tecnicamente pouco evoluído a meu ver também não tinha uma grande não era um jogador muito inteligente mas compreensivelmente porque era um jogador que chegou sem expectativas nenhumas ele veio 300 mil euros por 400 mil euros da, da Argélia Uh, depois acaba por ganhar o lugar com quando Marco Silva acaba, ele ganha o lugar já com o Leonardo Jardim nos últimos, nos últimos jogos, já é ele o titular, se bem me lembro. Depois é titular com o Marco Silva uh, e depois explode completamente com Jorge Jesus. Uh, eu devo dizer, para mim, já discutimos isso aqui, que nas duas primeiras temporadas não acho que tenha sido o melhor avançado que o Sporting tinha nos seus quadros mas na última temporada ele é a aposta de Jorge Jesus e faz uma época extraordinária, creio que marca 31 golos, se, se bem me recordo. Um, tenho as estatísticas de Slimani, na... <risos> já, já, já são muitos meses de discussão. Uh, mas aquilo que há a dizer, e falávamos aqui do Matic, e, e o Jorge Jesus, potenciava muitos jogadores para além da, da qualidade que tinham, o Slimani, primeiro dizer, que para além do jogo aéreo que tinha, melhorou ao nível da finalização, melhorou ao nível da leitura do jogo, e, mas acima de tudo, sem bola, ele foi muito importante naquele Sporting, ao nível da, da pressão defensiva, era, era muito, muito bom, e compreensivelmente foi o titular com, com Jesus e correspondeu. Certo é que depois não teve propriamente um, um bom rendimento quando chegou ao, ao Leicester, passou por alguns empréstimos mal-sucedidos, mas agora no Mónaco voltou, um, voltou a provar coisas que, eu, que, eu, que me que surpreendem. Uh, ele fazia, não acompanhei tu, na totalidade a época do Mónaco, mas víamos algum, algumas assistências, alguns passos, algumas jogadas, algumas combinações, por exemplo, com o Ben Yedder, que era muitas vezes o companheiro de ataque, e ele uh, mostrava-se inteligente ao nível da leitura de jogo, portanto, foi, foi uma grande surpresa, foi, uma evolução acima de tudo, uma evolução brutal que ele teve. Francisco, isto é um exemplo de não devemos julgar o livro pela sua capa?
1: Bem, não sei muito bem como te responder a é isso. Deixa-me
0: ser mais concreto, então. O, o Suleimani parece meio tosco, o Rafael aflorou esse assunto, mas depois há tantas mais coisas, pelo menos no tempo dele no Sporting, cá, a forma como ele protegia a bola, a forma como ele a ganhava dos defesas, o corpo que ele tinha e sabia utilizá-lo, falámos disso recentemente com o Lukaku, por exemplo, hum, mas a presença diária, o, o desconforto que causava aos defesas, também, também falou disso o Rafael, hum, sugerem um jogador muito unilateral, se quiseres. Okay. Uh, mas nesta última época do, do Mónaco, também através das assistências, mostrou a ser um bocadinho mais do que isso. Uh, o Slimani é, na verdade, aquilo que nós vimos no Sporting e a espaços no Mónaco ou aquilo que temos visto em Inglaterra?
1: Uma e outra coisa. Uh, o Rafael tocou em vários pontos-chave. Uh, a um deles é, é a palavra evolução. Mas essa, essa palavra evolução também vem associada aos modelos de jogo que ele foi encontrando e se é verdade que ele ganhou confiança e outras coisas desde a chegada de Portugal até, até apanhar o Jorge Jesus em 15-16 a verdade é que também foi por mérito do Jorge Jesus uh, que se soube tirar o melhor partido de um jogador com aquelas características
2: ele na verdade, o Jorzus,
1: gosta
0: particularmente de ter pelo menos um avançado com aquelas características. Uh, nos anos do Benfica foi Cardoso, nos anos do Sporting foi, uh, foi Slimani e depois o Basodost já é um bocadinho um diferente desses dois. E por dois. acaso
1: até acho te... que o Cardoso é mais parecido com o Dosto. o Slimani tem mais mobilidade, mais capacidade de pressão
0: vais ter agora uma segunda oportunidade porque é a nossa vez de falar, Francisco, do nosso assunto preferido que é o Barcelona, que é de nós tem um jogador deixa-me avançar eu com o meu primeiro porque eu vou aproveitar a seguir já que é um dos teus jogadores preferidos de sempre e foste tu quem me alertou para ele para falar dele e para lançar também o teu nome o meu nome é o de Sérgio Busquets que a semelhança de Matites também não atravessa a sua melhor fase da carreira parece-me que no caso do Busquets a situação é mesmo irreversível, pelo menos ao mais alto nível. Nos últimos jogos do Barcelona tem sido, se não o pior, um dos piores elementos em campo, mas isso não, não apaga em nada aquilo que ele foi durante 10 anos, talvez, e, e no seu auge. Quando, quando nós nos conhecemos em 2012, estávamos no auge do, do tac de Guardiola, Busca te já era na altura um elemento muito importante, e para mim era alguém que passava perfeitamente despercebido. À medida que tu me foste dizendo para ver os jogos de Barcelona e eu fui acedendo a esse teu pedido, fui verificando que era de facto o melhor médio defensivo do mundo, o melhor que eu vi jogar, muito completo em todas as fases do jogo, um, estranhamente evoluído do ponto de vista técnico, algo que não se vê muito em jogadores daquela, daquelas características, sobretudo com a altura que ele tem e com o alcance e o raio de ação que, que ele tem. Pena que já tenho ultrapassado essa parte uh, da, da carreira, é verdade, mas uh, um, faço do Busquets um, um exercício que já fiz várias vezes neste podcast para o Messi e para o Neuer e que nos últimos dois anos também me apetece fazer para o Van Dijk, por exemplo, é que parece-me difícil um jogador naquela posição ser mais perfeito naquilo que lhe pode ser pedido. Um, aqui uma, uma... <risos> que, que <risos> aqui uma homenagem mais uma ao Rafael mas vamos vamos deixar isso para frente por favor uh, Francisco avança e fala-me do Busquets e depois lança o teu nome, não vou spoiler
1: no, no que respeita ao, ao Busquets no meu caso foi amor à primeira vista porque me identifico plenamente com as características que ele ia mostrando e recordo que até que quando o vi inicialmente nem foi na, na posição em que se viria a destacar ele jogava um bocadinho mais à frente na primeira época, ou melhor, jogava muitas vezes face à concorrência. Depois, à medida que eu ia falando no, no nome, apercebi-me que se tornava de facto uma opinião impopular gostar do Busquets naquela altura, e acho que até nem era por uma questão clubista, uh, há muitos portugueses que gostam do, do Real Madrid, mas mesmo as pessoas que gostavam do Barcelona tinham noutros nomes os seus favoritos, e falavam inclusivamente no Mascherano e no, e no Fabregas, como jogadores que gostavam que acabassem por substituir o Busquets naquele meio campo e mesmo até se pode dizer que o Busquets andava fora do radar de jornalistas de das instituições responsáveis pelos prémios individuais porque ele foi ignorado durante uma série de anos quase incompreensivelmente também e não
0: estava sozinho portanto estás
1: não não eu eu com certeza que te falei do Busquets nas primeiras vezes, na presença de outros uh, haters. Tínhamos lá no nosso, no nosso contexto, encontrávamos lá muitos haters do, do Busquets e eu fui muito questionado por causa de, da minha opinião e acabaste por ser tu o único que, uh, pelo menos formalmente, mudou de lado da discussão. O meu outro nome é o Ivan Rakitic e uh, esta... Um, esta minha surpresa prende-se mais com uh, o contexto da contratação do que com a qualidade do, do Rakitic. A verdade é que o Rakitic era um número 10 de no Sevilha, era o craque da equipa e vem para o Barcelona para ser o guarda costa do, do Messi e para ser um jogador, uh, nas, nas palavras do próprio, uh, para o apresentar. Um tipo que não se importa de correr mais um, dois quilómetros, se isso significar mais espaço para a criação... Do, do Messi, do Neymar e do, e do Soares, uh, para além disso uh, ele vem numa fase em que o Barcelona lendária do Guardiola se estava a desconstruir, o Xavi já tinha provado que não era capaz de aguentar mais uma temporada de alto nível o Fabregas saía o uh, Thiago de quem já gostava muito também tinha decidido sair do, do Barcelona uh, e eu via o Real Madrid ir buscar aquela que era a luxo dos, dos jogadores, do, do, dos adeptos do Barcelona, que era o, que era o Isco por outro lado, o Barcelona contratava um Rakitic, como disse um jogador cujas necessidade, cuja, que não correspondia pelo menos imediatamente às necessidades da equipa, mas a, enfim, veio-me a surpreender eh, e tornou-se um dos, jogadores, dos meus jogadores favoritos no, no Barcelona, injustiçado por quase todos os treinadores, mas ao mesmo tempo, afinal de contas, também é reconhecido por eles.
0: Rafael, tens aqui algum trabalho pela frente, tens dois jogadores para, para falar... Uh, sobre o Rakitic eu não vou acrescentar nada, aquilo que o Francisco já disse. Vou apenas perguntar-te, uh, já que falámos de, de ele ser subvalorizado por uns, subvalorizado por outros, nós na verdade conhecemos um iluminado do futebol que nos disse que com um o Rakitic é fácil. Tornou-se mesmo fácil para o Barcelona durante o seu tempo lá? Não,
2: não, não, se, tornou, não se tornou muito fácil. Sobre o Rakitic uh, fujo um pouco à opinião do Francisco na medida em que para mim não é uma surpresa. Eu acho o Rakitic muito bom jogador, não quero ser mal interpretado, Foi, teve um excelente percurso no Sevilha. Uh, penso que no Barcelona teve o rendimento esperado, na medida em que acho que teve um rendimento abaixo daquilo que o, o Francisco considera. Uh, teve um, um bom rendimento no, no Barcelona e isso era esperado. Não acho que tivesse levado o Barcelona para outro patamar, acho que havia jogadores eh, melhores na altura que o Barcelona ou podia ter tentado segurar ou podia ter ido buscar não acho, não acho uma surpresa acho, acho só muito bom jogador mas menos do que aquilo que o Francisco considera não, sobre o sistema, podemos dizer isso sim, <risos> sobre o sobre Busquets não, aí já estou mais de acordo com o Francisco acho que não estou a, a, a cometer nenhuma mentira mas acho que sempre gostei do, muito do Busquets enquanto jogador demorei a considerá-lo o melhor jogador de sempre, o melhor jogador uh, na sua posição, mas com o passar do tempo acabou por, uh, acabou por provar que de facto era aquilo que ele realmente valia, um excelente jogador, um, um dos melhores seis da história, um dos melhores pelo menos. Mas é isso, aí estou mais de acordo com o Francisco.
0: Bem, e vais ter direito à última palavra do programa, porque só falta falar de um jogador... Uh, um jogador que eu já a ouvir dizer muito mal ultimamente tenho a -te ouvir dizer um bocadinho melhor ao ponto de o desejares quase uh, nas Juventus uh, queres avançar com o teu
2: derradeiro jogador? O Dzeko, ao contrário do Slimani, cujo perfil continua a não me agradar de todo o Dzeko tem, tem sido uma boa surpresa, provavelmente aqui porque andava a dormir no Manchester City ele tinha jogadores como Agüero e Carlos Tevez chegou apanhá-los aos dois e sendo eles dois dos meus jogadores preferidos também me levava a desconsiderar um pouco o Zeco uh, não achava de todo um jogador muito inteligente mas o tempo veio a provar que eu estava errado uh, nem sequer acho que tenha havido uma grande evolução acho mesmo que eu é que vi ali viu o Zé com um jogador pior do que aquilo que realmente era. Ele, apesar de, curiosamente, ter vindo a baixar o, o número de golos que tem vindo a marcar na Roma, teve uma época extraordinária, em que creio que até foi o melhor marcador da Série A, ele tem vindo a baixar o número de golos, mas continua um jogador muito inteligente, cada vez mais, até a idade está a dar-lhe isso, apesar de, obviamente, perder algumas faculdades físicas, mas tem-se mostrado um jogador muito inteligente e muito importante para a Roma, Tal como o André disse, falou-se no zeco para as Juventus, eu acho que seria um melhor reforço do que, do que, do que Morata, que acabou por ser o, o reforço que chegou. é Muito bom jogador. Francisco, o Rafael disse que andava a dormir,
0: não é novidade para nós. Tu andaste sempre acordado relativamente ao Zeco?
1: Eu gostava bastante dele no, no Manchester City e eu acho que o, que o Rafael falou aí num fator, eu tinha aqui apontado. <risos> e tinha apontado também relativamente ao Slimani. O Slimani, o Rafael... Uh, chamava-lhe Slimanco não era só porque não gostava dele é porque queria um menino um Monteiro a jogar os 90 sobre os 90 e no caso do, do no Manchester City nós nunca falámos sobre ele os dois mas eu tinha aqui apontado Carlos Tevez e Agüero Altaí, alguma coisa vão ser chamados para aqui e foram de facto uh, eu, a verdade até, eu estou falando no Manchester City porque lhe perdi um bocadinho o rastro depois das prim primeiras temporadas na, na Roma Uh, e o que eu me lembro dele no Manchester City é que era um, um jogador extremamente competente, acabou por não ter muita regularidade, porque na altura nenhum, não havia tirando o Aguero, não havia nenhum ponta de lança que, que jogasse sempre havia, havia lesões que condicionavam naturalmente, mas uh, como a concorrência era forte, normal era uh, irem rodando, mas uh, não, tenho, não tenho mais a acrescentar, acho que não andava a dormir eu nesse
0: de qualquer forma, o Rafael já fez a meia-culpa, falou de facto do Monteiro, falou de facto
2: do Aguero e do Teves e tem mais alguma coisa a dizer. Mas eu fiz a distinção entre os dois. Eu, em relação a Slimani e Monteiro, não mudei, não mudei a minha opinião. Continuo a achar que, pelo menos nas duas primeiras épocas, o Monteiro foi, foi melhor jogador do, do que o Slimani, sendo que o Slimani foi a aposta de Jesus e teve um, um rendimento extraordinário. Sobre o Zeco, sim, mudei de facto, drasticamente a minha opinião. Muito bem, Rafael capaz de mudar a opinião. Eu vou ser capaz de fechar este programa.
0: Agradeço a todos. Uh, Sigam-nos nas redes sociais. Mais uma vez, o Rafael dá-vos as devidas respostas no nosso Twitter. Uh, Digam-vos, vocês, uh, que os jogadores é que uh, vocês achavam que não iam ser grande coisa e acabaram por vos mudar as ideias. Uh, até à próxima. Um abraço. Até à próxima. Tchau.